0: 光临台中故事馆，听老师上课没教的。苏菲日九九点一大千电台台中故事馆，我是念子哦。今天节目当中呢，要跟大家推荐一本好书，讲的是台中故事的书，《华美的琼英》， 1 9 6 0年代美军文化影响下的台中生活。哇，听这个书名有一点点像论文，有没有？<笑>但是不要紧张，也不要觉得恐惧，它真的很好读，内容浅显易懂，但是呢，又帮你整个整理了，在1960年代。美军带来的影响。那么说到其实台中的近代史，很多人可能说，哎、欸，美军，嗯，美国文化。比较多的人其实容易想起连接的都是日本文化的连接，但其实美军也大大影响了台中人的日常生活。这本书呢，就是文化局近期跟作者熊一平所合作出版的，还原当时的时空背景。那么从历史的角度来切入，但是谈到了台中的文化生活、饮食习惯跟娱乐。今天节目中有两位来宾，一位呢是文化局的副局长曾南听，以及这本书的作。作者熊一平，但我會,会分别跟两位来聊一聊，从不同的角度来切入这本书的精彩。首先，我们先请台中市文化局的副局长曾正听跟大家打个招呼吧。副局长好
1: ，哎，主持人念词，还有各位听众，大家好
0: 。嗯，当初为什么会特别想要把这个美军文化影响台中的历史这样一个议题单挑出来去做这本书的企划呢？
1: 其实文化本身就是一个多元面向的一个综合哈，对，所以不管是在这个历史，在有形的我们大家所熟知的文化资产啊、哦，那么还有一些这个街区发展社会的现象，当然都是属于文化的一环。所以文化局这么多年来哈、哦，有非常多的文史书籍的出版，对，哦，那也有一些研讨的这个会议的进行哈、哦，那我们觉得说更可以从长民的角度哈，对，来去认识台中。这个城市透过呃这本书籍，也不把它定位在报道文学，因为报道文学有一些比较稍微严肃的课题必须要面对哈，但是它也不失严谨。呃，我们就透过一个公开征求的一个方式哈，那么让呃作者。能够提他的气化，哦，那当然主题的话呢，主要还是锁定在大家比较忽略，但是它确实影响到我们台中的各种文化的面貌，不管是在我刚刚提到的地形，在文化、生活、饮食、音乐、娱乐等等，哈，主题锁定在美军对台中的这个影响啊，我可以把它定位成为这是一本适合各种年龄阶层的轻阅读的书籍。嗯嗯
0: 嗯，一个地方它文化的形成势必是从。日常生活的累积开始。那所谓日常生活，像刚才呃副局长提到的饮食啦，或者是娱乐啦、语言等等。那我们在谈到，就以这个美军影响台中的生活文化当中，不只是台中，它扩及到全台湾也是。饮食生活是一个非常重要的区块。过去长期台湾的社会都是以米食为主，哦，可是美国文化进到台湾来之后，影响了我们开始对面食哦的一个注重跟好奇，进而成为台中当地的招牌点心流面包，大家。一定不陌生，没有苹果的苹果面包也是造成话题哦。蓝仔的副局长是也跟我们分享一下留面包的故事
1: ？我都讲留面包多在<笑>对,对,对，<笑>在对，在对<笑>那那个留面包呃地种道父我觉得这个是蛮有趣的。嗯、刘泽基刘先生哈，就留面包的创始者对。退伍之后嗯嗯那么因为必须要选择一个可以让他安生立命的一个工作。对。后来有一个传教士建议他说，因美军那他除了在美军基地，那他也有美侨新村，那很多的家眷也在台中哈。嗯嗯在美国，把面包送到家这是很流行的一件事情哈，是不是？他可以从事这个工作，好，所以他就开创了 bakery delivery，、嗯嗯、delivery 就是递送的意思哈。<對 S 1> 那蛮有趣的，就是说，那美军也怀疑说这些<笑>面包啊，他的饮食、它的制作过程到底符不符合他们的卫生标准哈。呃、那刘先生他就很自信了，就安排一个门面啊。<笑>那个美军来看，后来美军一看就直冲里面的这个厨房，哈，后来发现到这个厨房实在是不他们的期待相差太大了，哈。那卫生的条件，哈。后来那个那個他是这样，他受访他是提到说，那个是一位医官，哈，他离开就是说大摇旗头就丢了一本这个。呃，作业手册有点 SOP 给刘先生哈，因为他只负责递送，他不是生产的嘛。那面包店告诉他说这些条件太严苛了，他们做不出来。那这个刘先生他就讲到说，好，你做不出来呢，我自己来做好不好？他就发展了。刚刚主持人有提到了说，因为多元文化的关系，所以饮食文化也会慢慢做转变。其实，在美军一九五零年代然大批进驻台湾之前哈，我们都知道国服撤退来台是一九四九年的事情，那时候大。江南北各方饮食，所以对于水饺面食的话，已经慢慢渐渐地影响到台中人的一些饮食了那他们对这个小麦所制作的一些呃食品的话呢，也也不排斥了。那刘先生他说好，我就自己做吧。他一炮而红的就是苹果,果,果,果面包。苹果面包，事实上苹果面包没有苹，没有苹果，对，因为苹果就代表说人民对生活提升的一个渴望。因为那个是物质条件不是太理想哈，但是经济已经条件。慢慢，大家视野也放宽了哈，所以他用这个苹果，我觉得是对一个生活条件提升的一个渴望、想象，一个想象，纯素食的，蛮好吃的小块小块的哈，那大家又觉得说这口味蛮好，所以。这个生意也就不错了。那么，那他从那个 delivery 快递啊递送，那么要转成了这个什么品牌？他曾经想过说用面包大王好不好？
0: 对，还蛮强而有力的。哎，强而有力，但是已
1: 经被登记了，可惜<笑>已经被登记了。所以他干脆就是说哈。Lose i Bakery 就是留面包，嗯、那就用它的这个商号名称。嗯、其实我也想补充、嗯、不只是留面包，<對>我们的蔷薇,薇派，在丰原发起的蔷薇派也是一个厨师在那个。呃，清泉岗的这个餐厅应该是在这个俱乐部餐厅哈，当厨师的。后来美军呃撤离之后，在七零年代，呃，七元七零年代大批撤离之后哈，他就返乡了啊。那么他想到说，我这样的一个蛋糕，呃，那个派，他们叫叫做派，其实就是一个蛋糕哈。除了奶油之外，除了面粉之外，我可不可以加上一些在地的元素？嗯，偶尔那是其中之一。对，还有红豆，红豆，结果也是受到大家，等于是说用西方的激励。加上一些台湾在地的食材，嗯、非常有名。直到现在的话，流面包和二蔷薇派哈，派都是台中相当具有知名度，嗯、大家都怀念不已的一个美食。嗯
0: 嗯、而且你看，过了这么多年哦、喔，不只是说台中的当地人爱吃哦、喔，其实有的时候你有朋自远方来。哎，这样的一个小巧的点心，也很常被我们台中在地人当做是一个呃伴手礼，或者是聚会用的小点心茶点，跟很多的朋友来一起做分享，这很不容易耶。这个时候吃的就不只是他的口味了，吃进去的可能就是你跟他之间的回忆。刚才副局长其实也提到，你们也不太想要把它定位是一个很艰涩的历史的书籍，你反而比较有点像是轻阅读的文章，但因为其实它还是有些历史的考究。哦，所以这个作者其实也呃去踏查了很多的地方哦。就一个，我们现在你不是副局长，你是一个读者的身份。当你看到这本书的时候，你有没有哪一些让你觉得哎呦惊艳？因为毕竟我们当然都了解台中的一个发展历史，可是当你在一字一句去念它的时候，你的感受是什么？有没有让你也觉得哦，眼睛为之一亮？你好像还可以在更深入了解台中这么美的地方。
1: 哦，我现在出卖自己，透露自己的年龄哈，我就是西元六零年代出生的哈，所以在美军他这个。大幅度影响生活，但是我们人民不自知的这个阶段，我也慢慢我也体会到哈。包括我们的邻居，有人在清泉岗做了生意，甚至他就是书里面所描写的混血儿的母亲等等哈。那么还有流行音乐哈，流行音乐。那么那个我们在读书时代的话，家里面就必须要有一个唱机，哦，那转动的那个黑胶唱片哈，你不会哼个几句哈，那个英文歌曲。感觉到好像跟不上了那个潮流哈，在我同年龄的这个这个同学，有人已经移民到了其他国家去了。当他从网际网络里面知道说，呃，华美的琼英这本书出版哈，那甚至我的失散多年的同学哦，那因为我我受访了在 YouTube 的影片哈，他找到了我说他想买这本书买这本书哈，所以我就寄了一本哦，华美的琼英，他看的非常的感动。这本书不到两百页。不到两百页哈，那一个晚上就可以把它看完了。我觉得他很轻松的笔触哈，但是也不失严谨的一些考证。那也包括他是从有形的这个空间哈勾稽出来一些故事。好，我想大时代的冲击啊，尤其在冷战的阶段哈，有蛮多的人因为这个可能是政治，可能是军事，可能是上一代的工作的关系的话，他接受不同的文化冲击。他是从一个美国的一个作家，现在已经在。日本东京用日文来写作了，但是他小时候跟着父亲在台中哈，用外交的关系哈也住过，所以他就回来寻根，用这样的一个契机来当做这本书的一个开端哈。那他回到了一个地方现在已经不复存在了哈，但是再往前看，那个空间本来原始是在日本占据台湾的时代哈，本来想把,把它做成一个。日本的一个模范的街区，对，他们叫大和村，嗯,嗯大和村。后来<對>、呃，完成没有多久的话呢，就战败了。这里，嗯嗯但是空间还在，建物也都还蛮适合居住的。<對>整个国府接收了之后，有部分也是让这些外交美军外交人员的话，他也使用。<對>那这位作者的话呢，他父母亲。在台湾也离异了哈，嗯嗯嗯、所以这段不断的转变，不断的这种移动文化冲击，但是最让他动容。怀念的还是这一段的那个，后来把大和村叫做了模范村了，嗯、模范村哈。虽然空间已经都有做了改变，嗯、那清泉岗基地、美桥新村、呃 ，C C K 就清泉岗它的俱乐部所造成的一些影响，大洋油库哈。嗯嗯、但是我个人第二个动容的地方就是说，哦，因为呃有蛮多的美军大兵哈那。他在台湾有有了一些可能，他的呃家庭或者是他和有些恋情的关系，所以很多的混血儿，他后来在台湾的一些过程哈，我想很多的社会事件，呃，很多读者或者听众应该有听过这样的事情啊。这本书里面就讲到了有一位现在很知名的乐团的歌手，叫做 Tony Chan， 透过。现在科技都很发达了哈，我找到他的父亲，那他的父亲特别飞来台湾，啊，看了他的这个音乐会，啊，两个人在机场碰面的时候非常动容，相拥而泣啊。<对>他的父亲始始终也觉得说，那段过程可能对童林劝他的母亲或者这位小朋友的话呢是很难交代的哈，但是毕竟见面了，我想这个也是一个 happy ending 了，嗯，好，所以这个文化的冲击还有过往的一个过程哈，除了在台湾留下。了很多很多不可磨灭的。哦，可以，我们大家都去寻访之外的话，嗯嗯透过这本书的一个写作哈，有非常多感动的这个元素，也不妨哦。那么也邀请读者可以来去好好阅读。嗯
0: ，有时候提到要看历史啦、念书啦，哈，总觉得压力大大的，我记得小时要考试要背书的感觉<笑>老
1: 师拿着鞭子在后面还要考试，哎
0: <笑>，有被鞭过。<笑>这个华美的琼英哦，一九六零年代呃，美军文化影响下的台中生活这本书，其实不管在时体或者是网络书店都已经上架了。那当然，您刚才也提到，就说这是不分年龄层可以呢轻松阅读。你会怎么建议读者买回这本书之后，除了把它当做是一本历史书来阅读之外，我们可以怎么样用它？因为里面提到了很多的地方，其实现在还存在，连勤招待所等等、哦，然或者说留面包、哦，那还有大洋油库。嗯
1: 嗯，那这本书的话呢，大家啊，它可以透过很多管道哈、哦，除了这个呃网络书店。比如说金石堂、嗯、哦，那个博客来，我不是打广告，嗯、我知道取得的方法啊。Okay, 那当然，我们台中市的四十五个图书馆的话，都有这本书的上架，都,<有>都可以把它借回去哈。嗯、那在国家书店，就是公家出版品的一个贩售，国家书店哈，或者五南书局也都可以买得到哈。对，那这本书的话呢，我会建议就是可以跳着看。可以跳着看哈，因为它有很多，它是从这个有形的空间来去爬树，勾稽一些过往的历史了哈。那么有清泉岗基地、大洋油库、美桥新村，还有美国新闻处，美国新闻处在一中街，大家逛完一中街之后可以过去看，但是它并没有牌子挂了美美新处，因为他们呃现在是维他路基金会在进驻使用哈，那整个也都改建了那还有 C 七 K， 呃，就是清泉岗了，哈<錯>，哦，那么清泉岗里面的美军驻机馆，好、哦，虽然说这要预约了，哈、哦，嗯嗯、那另外这本书的话，我们在这个前面的话，哈，在那個、呃正文的一开始的话呢，<對>有两个地图，哈，一个就是现场小旅行，哈、嗯哦，那这个比较呃比例尺会比较大一点，对对，而且、呃、包括在海线清水的。啊，大洋油库，它现在除了保留那座这个油库之外的话，对，它整个空间也辟建成为一个休憩公园。哎，美军足迹馆，我刚刚提到了，在千群港基地里面的国际机场，哈，等等，哈，这国际机场也是因为千群港，千群岛那现在有部分的空间提供了这个台中国际机场。对，那另外在街区的部分的话，我们会以西区为主了，哈，用散步就可以到了，是，包括了在美桥新村，因为美桥新村也不够使用哈、哦，所以在周边的话有很多这种建商，他的眼光很锐利，就盖了仿造美桥新村的那个格局，有围墙，有大树，独院，啊，等等，哈。的那个那个空间就是在嗯，我可以讲就是在那个绿园道的周边啦，绿园道周边哈。那现在有很多都是异国餐厅了。是。那另外美桥新村的话呢，它有留下来游泳池，现在还在运作，过去泡泡澡也不错。体验一下，如果你是美国大兵的话啊，你在在里面的游泳哈。对。那是美仪游泳池了哈。再来就是牛面包在向上路，还有那个民权路、民权路啊交汇口的地方。那另外这个联勤招待所。好，联营招待所现在我们是整个市政府推动，嗯、也希望把那个空间的话，用新旧共荣局部留存的方式，嗯，好，那么那种空间的质感都继续会存在的，对、嗯。还有就是五权路周边的有很多，<是>那个时候因为他们娱乐，还有整个在亚洲作战的美军。嗯嗯他们在度假的时候蜂拥而至来到了台湾，对，哦，那所以有很多的娱乐哈，但是那个空间也已经做，就是经营形态也都做了转型了哈。<錯>再来就是这个在我们进入图书馆周边的哈，就是维他路基金会。嗯，那另外台中有一个本册图书馆哈，嗯、这个老板也蛮有意思的，因为呃，在美国大兵哈，在那个时候留下了一些这个呃照片，嗯嗯，你看留下这个照片，那。美国大飞机还在哈。那他也不主张版权哈，就是在网络上面让大家都浏览，所以很多人就引述了。在很多的这种论文期刊当中发表哈。嗯、那但是本册图书馆的话，他正式联络到这位美国大兵，那当然现在已经是垂垂老矣的一个老者了，欧以<對>上了哈，就取得他的正式的授权。嗯嗯。好、嗯，所以本册图书馆的话，也值得大家去走访、嗯。嗯嗯。好，这样的一个这个散步地图哈，在这本书的正文前面的话呢，好，我们有很轻松的一个这个图示的方式。好，那么和我刚刚提到的这种空间的话，可以去对应着。
0: 它是历史书，当然的确它里面是有所考究的、哦。但刚才呢，副局长也跟我们分享，你其实真的是可以跳着看。比如说，你可以先按图索骥，在它前面一开始的这地图当中，哎、欸，安排一点时间，可以到某一些点去走访看看。去之前，你先看一下它的故事。到了定点之后，哎、欸，你不只会看热闹，你也懂得看门道哦，会比走马看花来的收获丰富一点。在台中哦，除了刚刚财富座跟我们介绍的，其实你在西区这个地方很容易发现什么美村街啦，或什么华美啦，哦，这大概都是那样子的一个历史渊源而留下来的一个路名或地名。是的，那随着你高兴，今天想翻到哪个页数想看，就看看他的故事。那刚才富座也跟我们分享到了，以他的年龄之下。<笑>看过的这段可以剪掉吗？<笑>哎，没有，那会放大，<笑><笑>会放大处理。<笑>好，谢谢，谢谢。所以借着这个，我们副局长哈，真正听介的介绍的脚步，让我们更了解我们所居住的台。中式，那么这个段落就先谢谢曾能听副局长，先帮我们为这本书带来一个大纲导读喽，谢谢副局长
1: ，谢谢主持人，也谢谢所有台中故事馆的听众
0: 。好哦，我们待会下一个段落回来哦，就会邀请到我们的作者熊一平来跟我们连线访问，来谈一谈。这一本呢，他跟文化局所合作的《华美的琼英》，一九六零年代美军文化影响下的台中生活，来跟我们聊一聊，身为作者在下笔、在踏查、在走访的过程当中，他的观察跟获得又是什么？我们待会回来。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月。成就现代化的宜居城市——台中。走进台中故事馆，处处有惊喜，句句有故事。欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的事。九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。那么今天要来跟大家分享，就是我们在台中在地的这个历史哦。接下来节目当中呢，我们要访问到的就是我们今天所介绍的这一本书哦，《华美的琼英》，一九六零年代美军文化影响下的台中生活的作者熊一平
2: 。嗨，大家好，我是熊一
0: 平。是，听说你朋友叫你熊，是不是？<笑>那好凶！哎，我们想先聊一下，因为我稍微整理过你的一些资料。其、就、实、是、你主攻的是台湾文学，也写了一些著作，呃，研究音乐，研究摇滚乐。但你怎么会有这样的一个机会来写这本书？因为坦白说，你唔是带动浪类<笑>。<笑>
2: 我是高雄人
0: ，哎，南港用哦，哎，我是、欸我喔欸、哦，是喔、<笑>所以什么样的一个机缘之下会来写《华美的琼音》这本书啊
2: ？这件事其实有点说来话长， uh huh. 因为我是。台大台文所毕业，对，然后就像刚刚主持人说的，我的论文是研究台湾的摇滚乐，嗯，然后我我的上一本书就是从我的论文改写，<对>就介绍台湾摇滚乐的历史，哦<对>有一天我就接到就是未来文化的社长林依云老师的电话，哦、因为他年轻的时候也玩团，然后我书里面也有写到这段经历，嗯哼、哦<呵>，然后他就他就说他刚好。
0: 一见如故吗？
2: <笑>我对他刚好读我的书，看到我提到他，嗯、然后我的书里面又提到说，台中那个时候有一个清泉岗基地，对，里面有一个 C c K 俱乐部，嗯嗯，然后是当时就是影响很多台湾音乐人的一个美军俱乐部，对，然后他就问我说，蔚蓝现在想要跟台中市文化局有一个美军在台中的专书的撰写，对，他问我说，既然你都写到 C c K 了，那你有没有兴趣把你的研究再从音乐再。拓展到就是美军对于台湾的其他部分的影响、嗯，嗯嗯，然后那时候觉得说蛮不错的啊，虽然我对台中不熟，我是高雄人，然后我在台北念书，嗯、所以台中在我的成长过程中就一直是一个转运的一个、嗯、一个中继点的，嗯、所以我想说这是如果难得有机会可以认识一下台中，然后把我的研究再扩展到整个战后的大众文化史、大众文化影响的层面的话，嗯，那我觉得这是一个不错的机会，嗯，所以我就那个时候就考虑一下，然后就。接下这一本书的案子，然后跟未来文化、跟文化局一起去研究美军到底对台中造成了哪些影响。
0: 我我说真的、哦，这个熊先生啊，我们先不论说你是,是本地人，坦白说，如果今天即使你是台中本地人，你都未必会对这个区块或对这个地区的历史是这么的了解。哎、欸、呀、啊，一只嘞误打误撞误入台中丛零的熊，<笑>你在接下这个 case， 你等于从零开始、欸，你怎么样去堆叠你这本书的厚度？你做了哪些功课啊
2: ？当然，一开始我们当然就是先从我们手边可以找到资料，就是。不管是网络上的一些资料，或是最基本的台中市制、<对>台中县制对这些相关的文献去考察，嗯、然后，但是后来发现，其实关于美军这一段历史，台中市官方记录并没有很多，嗯、因为呃，市政跟军事它其实是两个不同的领域，对，关于军事的部分，它其实很大一部分其实是没有办法对一般民间公开的、哦、所以。在这本书一开始过程当中，我们其实仰赖的非常多是我们的顾问嗯，嗯，这本书的顾问也就是中山大学的王明相老师，嗯,嗯因为他的老家就在金泉岗基地附近、哦、然后他其实在这之前就已经有在做关于美军对台湾影响，尤其是以台中地区为主的一些相关研究了，嗯,嗯、啊，因为我在写硕士论文的时候已经有就有参考过他的作品，嗯,嗯所以预计做这本书的时候，我们就先问明相老师说，呃，有没有办法提供我们协助，嗯嗯，那、嗯、确定明相老师他有意愿帮助我们之后。我们才正式开始，嗯，嗯嗯然后也透过梅香老师认识了很多，就是当地的温室工作者，嗯，跟美军相关题材的一些研究者，嗯，嗯他们甚至有一些研究并没有对外公开，哦，但是因为梅香老师的关系，让我们得到了很多，就是
0: 独家资料吗？对，真的是独
2: 家资料，都还没有对外公开。再加上这本书，其实中间因为遇到疫情的关系，嗯嗯，嗯所以我们其实预计很多实地的踏查或是访谈，我们其实都中间都已经、哦、都都终止。对，所以其实这本书其实仰赖了非常多过去在这个领域的研究者、嗯、他们的成果，嗯、跟不管是他不管他有没有对外发表公开，嗯、或者是他的学术论文或是一般出版
1: 品
2: ，嗯，但是我们都是尽可能的跟这些作者跟研究者取得联系，嗯，然后听他们怎么说这段历史。嗯，然后把他们过去的成果整理成更加有一个完整性，并且更加容易给大家阅读。有一个阅读的趣味性的一个的文字
0: ，嗯嗯嗯，中间碰到了疫情，所以很多的实地的踏查你可能没有办法亲自去做。那又尤其是说，因为梅章老师的关系，所以你们找到了很多独家资料也好，或者是过往的文献也好，但它其实是千头万绪。那个时候，你或者是你有没有跟出版社，好，甚至是说跟呃文化局这边有没有讨论出来，就说你们要切入的角度是哪里，你们要怎么样去谈这一段历史？因为就是。像你讲的，现在包含在台中市当地可能相关的一些公开文献里面，针对美军文化的影响都是少的，好，相对都是少的。那你要怎么去切，让人家能够理解这一段历史
2: ？对，其实我们当初在讨论的时候，我们有一个很早就决定的大前提是，嗯，我们要尽可能的以现在还存在、实际存在的空间为主，嗯，嗯因为一定要是它现在依然存在，的，<對>不管是空间或是物品。或是声音，嗯、它才能够引起现在或在当代社会的人的兴趣。它有 feel， 对，嗯、所以说我们在规划章节的时候，嗯、其实是以比如说像面食，
0: 嗯、或者
2: 是像市区的一些像美军招待所或是美军宿舍，<对>为、呃、为我们主要的一些内容，嗯嗯、但是当我们去逐渐深入这段历史的时候，嗯、我们会慢慢发现说，如果我们想要把美军对于台中的影响的故事，把它写做一个完整，把它像一个完整的故事，把它从头到尾说完。嗯，那我们其实中，我们其实要到中间才能够处理关于在市区的这些影响。我们其实一开始还是要先回到比较郊区，回到清源岗基地。嗯，就关于这个基地，它是美军为什么来到这个地方，然后他们在这个地方做了哪些事情？对、嗯，然后后续才会有那么多。就是大量的美军先到降落在基地，嗯嗯然后再进进入市区，嗯、让大家在一般的呃，让台中市的人们在一般的生活中也会看到接触到他们，嗯、然后跟他们互动，<对>然后让他们的文化从一个陌生的外来的一个军人，嗯、逐渐进入到就是一般人的生活中，影响<对>一般人生活中的食衣住行，嗯嗯，我刚才说这个才是我们做这要做一本完整的书，讲一个完整的故事应该要做的。呃，做的一些功课、嗯
1: ，嗯嗯，所以我们其
2: 实在这本书的开头，我们还是、嗯、最后还是以青年港基地为一个开头，嗯嗯，嗯後最后我们也从我们讲完就是关于它各方面的文化影响之后，对、嗯，我们才我们也还是再一次回到市区，回到基地内。去介绍在基地内的美军主机馆，他收藏了很多美军相关的文物。嗯嗯
0: ，美国文化对于台中，甚至我们把它放大到台湾来看哦，在很多的这个新闻或者是书籍当中，可能会知道说，二战之后美元进入台湾这件事情，其实就已经有迹可循，但可能当时还没有那么的一个明显。如果说要有一个很明显的切分点的话，可能大然是从一九五零的这个韩战。哦、之后它是突然整个是大爆发哦，就是也请熊来跟我们稍微分享一下这一段，我们从韩战这样的一个切分点开始，影响所有的美军文化进到台中，进到台湾，它的这个转折，是不是也跟我们简单介绍一下
2: 关于美国跟台湾的的外交关系的几个重要关键点？第一个就是刚刚讲的韩战，嗯、对，因为韩战爆发之后就是。美国它才正式的把台湾纳入就是防御的伙伴，对，就等于是它要在东亚第一岛链建立一个防御防御体系，嗯，防范共产的共产势力从中国继续入侵到东南亚，对。那台湾在东亚第一岛链处于一个中间的位置，所以美国当时就非常看重台湾的战略地位，嗯嗯。对，在从那个时候开始，不管是军事或者是经济各方面的援助来到台湾，这、嗯嗯、是美美国跟台湾关系初步建立的一个。重要事件，嗯，然后再到下一个重要事件，就是在一九六五年，嗯嗯就是美军开始全面的介入约战。对、嗯嗯、这件事情对台湾的影响是，台湾的应该说，尤其对台中影响非常大的是，那个时候台中清泉岗基地的呃战略地位已经正式确立，就是他们的轰炸机的补给站，嗯嗯轰炸机的补给站。对、嗯嗯、美军的轰炸机从关岛起飞之后，他们在台中，台中会有就是加油机在。在上空就是帮他们进行空中补给，对，让他们有足够的燃料继续飞到越南进行轰炸。嗯，除了台湾的就是任务就确、是、定之后，还有一个影响很大的是，那个时候美国正式美国那个时候有一个有一个叫做 R N R 计划，休息复原计划。嗯，简单来说就是让驻扎在越南的美军轮轮流放假，轮大、嗯、到就是美军的呃有美军基地的同盟国。嗯，诶，不不算正式同盟啊，不过就到有美友好国家。对对，到由美军基地的国家度假。嗯嗯、然后那个时候，美军就把台湾正式纳入安纳计划的地点之一。嗯、所以那个时候就非常非常多，原本是驻扎在越南，但是他们得到了一个假期的美军，嗯嗯、他们飞到台湾，嗯、然后他们并不是、呃、在基地或是在其他军事单位之间就是来往出任务，<对>他们是单纯的来台湾消费、观光、放松。嗯
1: 嗯、所以那个时
2: 候等于是所谓的美军经济，嗯，赚美金，嗯、赚外国人钱。的那个经济在台、嗯、在台湾各地正式发生，啊、嗯嗯，尤其在台中它，它像它带起了非常多的关于酒吧、<對>酒吧行业，就是这些相关行业的一些诞生。嗯,嗯,嗯。所以说。要讲美国跟台湾关系的两个重要的重点，第一个是韩战，第二个就是远
0: 战。嗯嗯嗯，了解。好，台中故事馆，我们今天节目现场呢，这个段落开始，我们访问到的呢是华美的琼英，一九六零年代美军文化影响下的台中生活这本书，它的作者熊一平熊。我们待会呢再继续请熊来跟我们分享一下，在这本书当中几个重要的段落。待会会先谈到这本书的楔子。既然要谈美军在台中的。生活那从他们的军事基地清泉刚开始准没错，但为何在蟹子当中安排了模范村这个章节有什么样的意义？我们待會下个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市台中。中过事馆，我是念慈，我们一起来听老师上课每一周的事。那么今天呢，特别要跟大家分享一本作品，主要谈的是美军文化如何影响台中生活。这个作品是华美的琼英访问到的，除了有节目一开始，我们跟台中市文化局的副局长哦曾能挺来对话，来也请他呢重点介绍一下这本书的内容之外呢，现在我们线上啊访问到的就是这本书的作者熊一平熊，哎<笑>熊。刚才其实熊立友一开始跟我们提到，就是说你们呃在思考这本书该怎么去切入呃台中这段历史的脉络的时候，很好奇的是，在你们的楔子，你们是用了模范村这件事情，而且这是第一个问题。好、啊、，C C K 我可以理解，因为呃美军进入到台中，那这边就是他们一个大本营、大基地，你从这边切入开始 O K。OK, 那模范村的这个点为什么会是又在早于清泉岗之前成为你这？本书的楔子，这是第一个问题。第二个问题是，通常我们在讲这种形历史的东西，我们好像都会有个某年某月某一天呐、啊啊，然后写完几年呐，然后开始去阐述周遭的人事物或环境。但你在楔子的这个第一件事情，就是用一些小说家叫做李维英雄来展开这本书的序曲。不好意思哦，李维英雄是哪位哦？是哪位英雄？<笑>所以也跟我们解释一下这本书的架构。
2: OK， 因为这其实是我当我写下这本书之后，嗯、在日常就会做的一件事情，是告诉每个我遇见的人说，我在做跟台中跟美军相关的这本书，嗯、你有没有听过什么相关的历史故事呢？那那我得到其中一个故事就是李维英雄这一个人，嗯嗯、uh ， huh. 就是他其实是一位金发碧眼的，就是我们所谓的西方人。但是他现在定居在东京，嗯，然后他的日文非常非常的到底，嗯、他是日本的和万叶级的日的英文版翻译者，呃，用台湾人也好理解的方式，就是他翻译了英文版的唐诗三百首，嗯，你就知道他的就是日文造诣就是是非常非常深的。那他之所以就是会有在亚洲有这样子的经历，就是因为他年轻的时候，对他的爸爸是外交官，嗯，然后他，所以他跟着他的爸爸在亚洲的各个地方都居住过，嗯，那其中一个地方就是台湾，嗯，然后他们当时。在台湾，他们在台中住的地方就是，就是在谢子里面提到的模范村。嗯，那这件事情就是讲起来有点复杂、哦，因为其实如果老一辈的人应该知道，模范村它最早在日本时代就改好了。
0: 是
2: ，它它在日本时代叫大和村，嗯、然后战后改名叫模范村。然后它那个时候其实是日本人他们去建造的比较高级的社区，他们在郊区建造的比较一些高级的房舍。嗯，所以在战后之后，这些房舍就比比较多都是供应给比较。高级官员来居住，嗯，那这些高级官员，他们可能也，他们可能大部分是国民党的国民党的官员，但是也有一部分是美方的相关人员。嗯、那这一其中的一部分呢，就是包括了李维英雄他家，嗯，嗯那李维雄他爸爸会来，当然也是因为就是美元的关系，就是他爸爸是来台湾教美军中文的，嗯，所以他那个时候就因为这一层关系来到。就李文英雄因为这一层关系，跟着他爸爸来到台中。我之所以会迷上这个故事，是因为就李文英雄在他自己的作品里面写到，他小时候居住的模范乡是西方脸孔，可是他们住在日本人盖的木造房子里面，然后房子里面有榻榻米。然后家里来的客人是国民党，就是北京腔的国民党官员。嗯嗯、可是，在一墙之隔的外面，他听到的是讲闽南语、嗯
0: 嗯、
2: 讲台湾话的台湾人。嗯、<哼>然后在家里面放的是日本人的那个唱片《支那之夜》。<笑>那这样，这是一个。<笑>这是一个让我觉得非常魔幻、非常不可思议的一个描述，多元宇宙啊！对，因为在我的印象中，我从来没有从这个角度去想象过台中。嗯，因为我对台中有一些各可能有各式各样的刻板印象，嗯、但是那绝对不包括台中曾经是一个多国际
0: 村嘛，对
2: ，国际村，然后多元族群非常自然的居住在一起、融合在一起、嗯、一起在一起生活的一个地方。嗯、所以我觉得这是一个，就连我不是台中人，我都。会因为这件事情对台中产生兴趣，那我觉得他这个故事是最适合放在这本书的开头，嗯、引起大家兴趣，告诉他说，嗯，你觉得台中可能没什么，但是我告诉你，台中曾经是一个这么不可思议的地方哦，嗯，嗯那透过李维雄这个人的故事，应该可以去吸引大家去继续。阅读说，哎、欸，台中到底是曾经发生过哪些事，才会造成这么不可思议的一个情境？嗯，那又是什么？那这个不可思议的情境又是怎么样从我们的生活当中消失的？嗯
0: 嗯嗯，因为其实我在看这本书的时候，坦白讲，我在看谢子的时候，我还真不懂为什么要从李维英雄这个人切入哦。但是后来我在慢慢看到后面，尤其是把这个第一章就是清泉岗基地这部分看完的时候，我稍稍的好像有点感觉到那样子一个脉络，就是从李维英。从这个人的角度出发，当然第一个生长背景和他的家庭环境其实跟我们要谈的这一段历史是绝对有足够的关系之外，因为你刚才提到说他的爸爸是外交官，外交官在进入到其他国家的文化里面的时候，他有一个桥梁。衔接的作用似乎就是，不管是把 A 国的这个文化历史带到 B 国，或把 B 国的传回到 A 国，这互相交流，它就是其中的一个沟通的桥梁。所以我看到后面才渐渐的能够理解，也就是说，哦。这个原来李维英雄这个人，他的存在是有一些意思的。甚至你在这个谢子的最后要进入到下一章清泉岗基地的时候，其实你也刚刚好就引用了李维英雄他的小说《国民之歌》里面有谈到清泉岗基地。的这一个范畴，就哎、欸，一切合理化了耶。<對>所以是哪位告诉你你为英雄？这真的是个英雄<笑>是是，因为说真的，这个人其实对于台中人来讲，他就是一个陌生人呢、啊
2: 。对，这其实是我的上一本书的编辑告诉我的啊、哦，真的。因为我上一本书的编辑，他也做另外一本书，叫做《流转的亚洲序》，嗯、他的作者是东海大学的市沼俊晓教授。嗯、<哼>然后市沼俊晓教授就在他的书里面介绍了李维英雄。对，大家对李维英雄有兴趣的话，可以去找市沼教授的书这本书来看。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。既然谈到了这个所谓 CCK， 也就是清泉岗，他现在本人还在哦，还在、嗯、还在在做。他他本人现在还在哈，你就路过经过，<在>欸、不一定能够走过了哈，但是路过经过都还可以看过。不过<對>其实谈到了。这个清泉岗基地哦，在华美的《琼英》这本书里面，不只是说把美军为什么会进入到基地的一个历史的脉络有提到之外，你其实还谈到了一个，因为美军进来之后也影响到了台中的人口结构的一个变化，甚至他们居住地的一个迁移，就是我们所谓的阳明山计划。但这个阳明山是台北的阳明山，但是为什么又跟我们的这个清泉港基地跟它附近的人口的迁移有关系呢？熊来帮我们解释一下好不好
2: ？阳明山计划，它跟阳明山一点关系都没有，<笑>单纯，干嘛偷人
0: 家的名字啊？
2: <笑>可能单纯只是那个时候军事计划很喜欢用山来命名。嗯哼、uh ， huh. 那这个阳明山计划呢，它其实是一个目标，就是要把。日治时代就已经存在在台中的台中的一个机场叫公馆机场，嗯、把它扩建，把它扩建成为就是让美军使用的一个，当时在他们所谓的远东，一个非常非常大规模的一个基地。对、嗯，既然要盖一个，就是要把那个机场从一般民用的小机场扩建到就是一个大型的基地，嗯、那它就要它它就需要更大的土地。嗯，那可是这块土地上面不可能就是完全没有任何人居住，没有任何人使用。嗯，嗯它上面当时有非常非常多的居民。嗯，所以当时呃，因为这是军事计划，然后那个时候在非常时期，嗯，所以在那个时候就是官方算是非常强势的，在很短的时间之内把他们需要这块土地上面的。把把他这块土地征收下来，对，然后帮这块土地上的人们全部都把他们安排到其他地方居住。所以在那个时候，他等于是战后一个非常非常大型的人口迁移事件。在在那个时候，就是因为刚刚战争没有多久，所以那个时候对于经历过那段时间的人来说，他们会把呃老一辈的人会把这件事情叫收叫收开。嗯嗯，嗯在战争的时候，为了躲避战争，他们要躲到乡下的地方。他的华语
0: “收开”，<對>嗯、他的华语就是疏“疏散疏散”的“疏”而开关”的“开”，对不对？
2: 对，他其实是它、嗯、其实是从日文来的。嗯嗯，嗯所以这件事情等于是告诉我们说，即使是那个时候战争记忆还没有远离，这件事情对他们来说还是战
0: 争的一部分。嗯嗯嗯。那待会下一个阶段回来，我们就要请熊哦来谈谈他的。专场了，好不好？因为有这个 C C K，、oh, <okay. S 1> <笑>那这个 C C K 对我们现在来讲，它是一个军事基地；但在当年，是一个呃生活机能相当完整。我们可以讲说是造镇计划，它那个范围颇大哦，所以各式你想得到的生活功能、饮食功能、食衣住行、娱乐俱全。这样的一个造镇计划，对于后续整个台中文化的发展有没有什么影响呢？保证有，而且很大。我们在下一个阶段回来，请熊来继续跟我们做分享。